0: Bienvenidos al bloque 3 de la materia de introducción a las ciencias sociales. En este bloque vamos a analizar diferentes teorías sociológicas y la primera de ellas será el materialismo histórico, eh, o también conocida como la teoría marxista por el nombre de su creador Karl Marx. Eh, Karl Heinrich Marx eh, tuvo muchos intereses eh, académicos a lo largo de su vida, por lo tanto pues hizo aportaciones al área de la filosofía, de la economía, a la sociología, además de ser periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Él nació el 5 de mayo de 1818 en un territorio llamado Treveris, que ahora se encuentra en Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, en el Reino Unido. El padre de su esposa fue el que lo inició en los temas socialistas y él a partir de ahí pues empezó a desarrollar la teoría que se conocería como teoría marxista. Entre sus principales obras y con ayuda de su amigo Friedrich Engels escribió El Capitán eh, y bueno, él realizó otras obras como El Manifiesto Comunista, entre muchas otras. Y su educación estuvo a cargo de la Universidad de Jena, la Universidad de Bonn y la Universidad Humboldt de Berlín. Bueno, entre las diferentes características que tenía Karl Marx es que siempre estuvo muy interesado en estudiar las contradicciones del capitalismo, ya que al ser él de origen alemán, pues vivió eh, de primera mano pues, la revolución industrial que se dio en su país, y esto dio la oportunidad de que él observara de primera mano la explotación de los trabajadores por parte pues, de los capitalistas, es decir, de los dueños de las empresas, y esto le empezó a generar pues una idea de lado negativo que tiene este sistema económico y él empezó a desarrollar una, un sistema, eh, pues vamos a decir, político económico filosófico en el cual planteaba de que eh, la sociedad está organizada en base a la cuestión de la generación de la riqueza. Entonces, eh, bueno, empezó a tomar algunas ideas de filósofos anteriores como Hegel, donde retomaba esta idea de que la sociedad o no se encuentra en una situación estática, es decir, que la sociedad no se mueva, sino que al contrario, la sociedad, así como toda la cuestión del de la entendimiento humano, se encuentra en constante movimiento, de ahí la cuestión dialéctica de su pensamiento eh, sociológico. Bueno, Karl Marx logró crear todo un sistema de reflexión filosófica, económica y sociopolítica que no solamente pudiera dar respuestas a las, a las preguntas y a los problemas sociales que había en la época en la que él vivió, sino que además de dotar al, al pensamiento social de un, vamos a decir, método que le permitiera entender a las personas de la época el porqué de las causas de los problemas sociales del mundo en el que estaban viviendo, viviendo y además no solamente entenderlo, sino de modificar su realidad social. Y esta es una de las grandes aportaciones de esta teoría, que no solamente estudia los, los fenómenos sociales, sino que genera una propuesta para su modificación. Y no siempre fue muy pacifista Karl Marx, sino de que él tenía la idea de que para lograr cambios sociales estos tenían que ser... Eh, pues a través de la lucha y principalmente de la lucha armada. Eh, bueno, el materialismo histórico como teoría es una corriente de pensamiento que sostiene que para entender los cambios históricos es necesario remitirse a los procesos económicos y del trabajo humano en tanto que este es un mediador entre el hombre y la naturaleza. es decir él planteaba esta idea de que para entender la realidad social primero tenemos que entender cómo se genera la riqueza y para eso hay que entender qué tipo de sistema económico hay en esa sociedad y cómo ha venido dándose a lo largo del tiempo. Es decir, que si nosotros queremos entender a la sociedad del presente, nos tenemos que echar un clavado en el pasado para ver cómo eh, se ha organizado y qué resultados esto le ha traído a esa sociedad para que sea lo que es en este momento. Es decir, es como una persona. Una persona es lo que es en este momento, con sus características y sus formas de pensar, no por este momento, sino por todo lo que ha vivido en el pasado. Y él eso lo entendía como parte de la realidad social. Es decir, una sociedad es lo que es en este momento, gracias a todo lo que ha ocurrido históricamente en su pasado. También proponía de que la historia, que es parte fundamental para poder entender por qué una sociedad es como es, pues obviamente tiene que ser estudiado como lo que es, como una disciplina científica, así que por eso él propuso pues, un método que ayudara a abordar lo, el estudio de los temas sociales desde un punto de vista mucho más científico, y de ahí pues que su teoría se llame materialismo histórico, y además dialéctico por esta idea de que nada está eh, estático en la sociedad, sino de que todo trae un proceso de cambio. De ahí desarrolló, esta misma idea de que como la sociedad constantemente se va transformando la realidad actual también se puede transformar ¿vale? muy bien entonces él planteaba que la sociedad ha ido cambiando por uno de sus principales conceptos de su teoría que es la lucha de clases la lucha de clases es esta lucha entre dos grupos sociales por un lado los burgueses, o él denominó así a los dueños de las cosas que se necesitan para generar riqueza. Estas cosas reciben el nombre de medio de producción. ¿Qué genera riqueza? pues Ser el dueño de la tierra, ser el dueño del dinero o capital, ser el dueño de la maquinaria, ser el dueño de las herramientas. Eso es ser un burgués que es dueño de los medios de producción. Gracias a que es dueño de los medios de producción puede generar riqueza pero no la puede generar por sí mismo, necesita la ayuda de otras personas. Estas personas las va a denominar, Carlos Marx, proletariado. El proletariado son aquellos trabajadores que no son los dueños de los medios de producción, son trabajadores que van a emplear su conocimiento o su fuerza física para trabajar para el burgués, y el burgués les va a pagar. Les va a pagar un salario por sus horas de trabajo, por su habilidad, etc. Y entonces Marx plantea que ha habido históricamente una lucha entre los dueños de los medios de producción y entre el proletariado. A lo largo de la historia han tenido diferentes nombres, por ejemplo, el emperador y los esclavos el rey y los siervos y en la época en la que vivió Marx pues eran los burgueses, en este sistema capitalista del siglo XIX, y el proletariado. Entonces, otros de los conceptos más importantes del materialismo histórico o marxismo, es lo que Marx denominó la superestructura y la base económica. Son dos conceptos muy importantes, ya que ayudan a la organización de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, la superestructura va a trabajar en conjunto de la infraestructura o base económica. En forma muy sencilla de entender, la superestructura tiene que ver con toda la parte ideológica de la sociedad, es decir, ¿por qué piensa la sociedad en determinadas cosas? Y eso se debe a la ideología de la sociedad, es decir cuáles son sus leyes, cuáles son sus valores, cuál es su moral, cómo funciona su educación y su política, cuál es su forma de pensar a través de la filosofía, inclusive hasta cuestiones como la religión, eh, cómo se transmite toda esta, esta forma de pensar a la población para que, a su vez, ellos estén de acuerdo con la base económica. La base económica va a ser la parte material, material en el sentido de que son todas aquellas situaciones que se relacionan con la producción es decir con una producción de riqueza que tiene que ver pues obviamente con los medios de producción es decir en ser el dueño de la fábrica o ser el dueño de la tierra o ser el dueño de los diferentes eh, pues eh, elementos que se requieren para generar la riqueza entonces por ejemplo si yo tengo una base económica que es vamos a decir esclavista donde el dueño del medio de producción, que es la tierra, es el emperador, por ejemplo, entonces el emperador, eh, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una sociedad como la egipcia, entonces, pues este, este faraón, este rey, pues ni siquiera es totalmente humano, es por ejemplo un semidios o un dios encarnado. Eso quiere decir que las demás personas no son igual que él y eso le da un derecho a explotar a otro grupo de personas denominados esclavos. Esclavos que no son personas, sino más bien instrumentos de trabajo para enriquecer al faraón y a las personas eh, allegadas a él. Entonces no va a ser lo mismo un faraón a un esclavo, pero en este... Eh, en esta base económica, o en esta forma de organización económica, pues se vale, ¿sale? Muy bien, bueno, entonces, eh, va a haber diferentes ideas eh, importantes en esta teoría, eh, ya hablamos algunas de ellas, como lo que es el proletariado, la burguesía, eh, la lucha de clases, eh, eh, los medios de producción, vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a retomar más bien lo de la lucha de clases, eh, Carlos Marx planteaba que la sociedad está dividida en diferentes clases sociales. La principal, las principales son la burguesía y el proletariado. Y plantea de que estas dos clases sociales siempre han estado en lucha. Por eso la denominó lucha de clases. En estos momentos o en esos momentos se denominaba proletariado y burguesía, y en otros momentos históricos pues tenían otros nombres, pero es básicamente lo mismo, lo que ya hablábamos hace unos minutos. Un burgués, que es el dueño de los medios de producción, y un proletario eh, que tiene que trabajar. Si lo manejáramos en nombres actuales, pues podría ser el, por ejemplo, el industrial, dueño de una fábrica o puede ser el gran comerciante, dueño de almacenes o de muchos negocios y muchas tiendas y el proletariado sería entonces pues todos los empleados y trabajadores, entonces en, en palabras actuales serían esos son todos los empleados y trabajadores y los dueños de los negocios de las empresas, de las fábricas eh, unos, en este caso los burgueses pues son los dueños del dinero, del capital y demás, y tienen muchos privilegios que pues les da el hecho de tener los recursos económicos. Y yo no los quieren soltar, son, son suyos y de alguna manera siguen queriendo mantener esos privilegios. Por el otro lado tenemos al proletariado, que pues son trabajadores, que no ven mejorar su situación de vida y por lo tanto se ven sometidos a las condiciones del mercado de trabajo, teniendo que aceptar salarios bajos porque el sistema económico no les da la oportunidad de mejorar su situación. Bueno, Marx... Hacía una crítica muy severa al capitalismo ya que decía que permitía que los ricos acumularan más riqueza y que los trabajadores se vieran empobrecidos y sometidos a las condiciones de explotación de los burgueses. También planteaba de que no había oportunidades para que los proletarios dejaran de ser proletarios y los burgueses pudieran seguir acumulando más riqueza. Eh, por otro lado, vamos a tener que eh, el los burgueses lograron controlar ya no solamente la parte económica, sino también el poder, es decir, o se organizaron de tal manera que pudieran llegar a ser el gobierno. Así que generaban a través de la, del, del poder político, eh, es decir, a través de uno de los elementos de la superestructura, pues lograban que el proletariado aceptara las condiciones del mercado laboral, las cu las cuestiones del de empleo y demás. Así que esta clase dominante pues controla la superestructura y esto le permite someter al proletariado. Y es con esa situación Marx no estaba de acuerdo y consideraba que el gobierno es un instrumento de opresión. Además, también metía en este costal de problemas a la religión y decía que una religión era una forma de distracción y de control de masas, es decir, eh, hay una frase muy mm, famosa de Marx que es que la religión es el opio del pueblo, eh, es decir, la religión va a generar una especie de adormecimiento, entre comillas, del pensamiento crítico de la población para que acepte las condiciones en las cuales está viviendo, a través pues, del temor y a través de la culpa que la religión se encarga de inducir entre la población y que además otro elemento que genera que la población de trabajadora se someta a las condiciones que les establece el, el, el la burguesía es a través de la familia la familia lo que va a hacer es reproducir la clase social es decir si tú eres burgués se te van a generar las condiciones para que sigas siendo burgués y si tú eres proletario pues tu familia te va a generar las condiciones para que sigas siendo proletario es decir eh, si tu papá por ejemplo es obrero, pues va a buscar meterte en, el, en la fábrica para que tú también seas obrero de allí, ¿por qué? porque se facilita la clase social en la que está es el área que conoce y entonces va a generar una reproducción de clase social, esto es totalmente inconsciente y está generado pues por las condiciones sociales entonces eh, Marx decía de que para romper con la reproducción social que genera en este caso por ejemplo el sistema capitalista pues los obreros y los campesinos tienen que unirse como clase social eh, explotada para eh, poder tomar el poder a través de la violencia y generar una dictadura, una cosa que él denominó la dictadura del proletariado. Es decir, los cambios se hacen de poquito en poquito hasta que se juntan mucho y logras un cambio o se logran a través de la lucha armada de manera rápida para lograr el cambio social, tomando en cuenta que los burgueses tienen privilegios de los que no quieren... Eh, verse privados y van a hacer todo lo posible por lograr que el proletariado no llegue a la situación de burgués. Es esa frase que dice, entre menos burros más olotes, es decir, entre menos burgueses más riqueza para los que sí son burgueses. Eh, a manera de resumen general de esta teoría, eh, a través de este mapa conceptual vamos a poder repasar las ideas generales del marxismo. Karl Marx establece que la sociedad está dividida en clases sociales, por un lado los burgueses, por otro lado el proletariado. La burguesía va a poseer la propiedad de los medios de producción y se hizo de estos medios de producción a través de un proceso conocido como la acumulación originaria de capital. Es decir, que en algún momento de la historia, que fue arbitrario y fue violento, se hizo de los medios de producción. En su momento, pues es de la tierra. Entonces, al quitarle o al apropiarse de esa tierra, eh, esta tierra se vuelve propiedad privada del burgués y se hace ajena al proletariado. Entonces, esto da origen al sistema capitalista que va a favorecer la reproducción del capital y va a favorecer la reproducción de clase social. Por otro lado, el, proletario, el proletariado no posee los medios de producción. Se le, le fueron quitados en ese momento histórico y fue obligado a vender su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? Pues de un salario. Este salario pues, eh, es la capacidad de compra que tiene el el proletariado, el trabajador, es decir, si yo tengo un salario que apenas me permite satisfacer mis necesidades básicas, pues yo siempre voy a andar buscando no perder mi trabajo y aceptar todas esas condiciones, porque si no, voy a perder mi capacidad de satisfacer mis necesidades básicas a través de mi trabajo que me brinda un salario. Bueno, el trabajador es el que realmente genera la riqueza con su trabajo, pero no le es permitido acceder a una cosa denominada plusvalía, la plusvalía es el valor agregado de su trabajo, es decir, a él si trabajara por ejemplo este, este proletario en una fábrica de teléfonos celulares, pues a él le van a pagar por su jornada de trabajo, ¿sí? Y le van a, por ejemplo, a decir que si llega temprano le van a dar bonos de puntualidad y que si trabaja mucho y es muy productivo le van a dar un bono de productividad, pero a él le van a pagar pues, un, su salario, ¿sí? Por sus ocho horas de trabajo, pero por ejemplo esos celulares vamos a decir que está él construyendo iPhones, ¿sí? De la generación más actualizada. Y la venta de, de esos iPhones pues, al dueño de la fábrica le está representando una enorme ganancia. Vamos a decir de que cada iPhone, por ejemplo, puede venderlos en 20 o 30 mil pesos. Entonces, pues un, un trabajador no va a ganar eso al mes. Le van a pagar pues lo que esté establecido en su contrato para esa temporada de tiempo. Entonces, el que se lleva la ganancia, pues, o sea, la plusvalía, pues es el burgués, el dueño de la fábrica, quien a su vez, pues, no le va a pagar ni, tan muy, ni tanto, ni tan poquito al trabajador para que no deje de ser trabajador y no siga teniendo ese miedo de perder su trabajo. Entonces, bueno, la, eh, otras ideas básicas ya para, para dar por concluido el marxismo es que... Los medios de producción van a generar la lucha de clases, o sea, unos porque los tienen y otros porque no los tienen. Y eh, el control del medio de producción le va a permitir al proletariado romper, esa cadena de reproducción social y permitirse eh, acabar con el capitalismo y con el sistema que lo viene oprimiendo llegando él al poder Carlos Marx a través de esta teoría planteaba una crítica muy severa al capitalismo y él propuso dentro de sus ideas una corriente nueva denominada comunismo en el comunismo él planteaba pues que no había propiedad privada y que todo era de todos muy bien, con esto terminamos esta teoría y los veo en la próxima.